0: Me gusta llamarme coleccionista de historias, historias que fueron luz para mí y espero ahora sean luz para ti. Esto es Eunoia, mi espacio de aprendizaje y mi camino disfrutando el amor propio que decidí compartir desde hoy con ustedes. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a este quinto episodio de Eunoya. Súper feliz de estar con ustedes, ya que es un espacio donde hablamos de cosas de la vida cotidiana que se vuelven tan relevantes para nuestras vidas, nuestro bienestar, nuestras emociones y que son tan, tan importantes que debemos estar hablando de ello. Y bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy que he elegido me tiene muy emocionada porque, de hecho, si tú me estás escuchando y me conoces, sabes que es uno de mis temas preferidos. Eh, y dentro de las cosas que más me gustan hacer, como escribir, es un tema que, del que he compartido muchas veces. Y estoy hablando del anhelado, del buscado, del ansiado e importantísimo, amor. Y de seguro vamos a tener muchos más espacios dentro de este podcast y episodios para hablar de este tema que me encanta. Y que su significado puede llevarte a vivir momentos muy bonitos... Que recuerdes siempre, que te ayuden a crecer... Que te ayuden a madurar, que te ayuden a aprender... Pero también momentos o experiencias un poco tóxicas... Que no son sanas para ti, para tu bienestar... Que perjudiquen tu autopercepción... Y que hasta a veces te hundan... Entonces, a partir de ello es sumamente importante... Y lo que he concluido de, de mi experiencia hasta hoy en este tema es que la visión del amor con la que crecemos en nuestras casas desde chiquitos y desarrollamos a lo largo de nuestra vida forman las creencias que tenemos con respecto a este tema que ahorita están dentro de nuestra cabeza y están súper arraigadas y son tan importantes y relevantes porque estas creencias son justamente las que nos van a llevar a la forma en la que nosotros manejamos este amor y manejamos nuestras relaciones de pareja. Y esto parte un poco de cómo ha evolucionado el amor en nuestra vida. Este amor que empezó como un primer amor de chiquitos, de adolescentes, eh, que muchos lo, lo suelen llamar ilusión, hasta este amor mucho más grande, maduro, que duró más, que es de otra etapa, maduro entre comillas, ¿no? Pero en cualquiera de estos casos, amor. Y a mí no me gusta minimizar, muchas veces cuando uno es chico y se enamora, la gente, los padres, la, las personas más adultas tienden a minimizar, este hecho de enamoramiento y decir, eso no es amor, es ilusión, se le va a pasar, al fin y al cabo no se van a casar, entre otras cosas. Pero es tan importante este primer amor, es tan importante este primer paso en cómo visualizamos el amor de pareja, en cómo lo sentimos, en cómo le damos la importancia que va a impactar directamente en nuestra visión a lo largo del tiempo y en cómo la vamos madurando, que es sumamente irresponsable minimizarla. Entonces, hoy, eh, con una visión ya un poco más madura que tengo del amor, un poco que sigo aprendiendo de esta, de esta visión, de este camino, pero de la que estoy orgullosa, eh, siento que he crecido con respecto a cómo veo este tema. Y creo que fue súper claro hace unos meses y me di cuenta de este hecho de que mi visión era mucho más madura, etcétera, etcétera, cuando... Hace unos meses ustedes saben que yo estoy pasando la cuarentena con mi familia, en mi ciudad natal que es Huancayo. Eh, y bueno, estoy durmiendo en el cuarto en el que he crecido toda mi vida, en mi cuarto adolescente. Y el otro día estaba ordenando mis cosas y encontré mis amados, mis adorados diarios Pascualina. Para las que no o los que no se ubican de qué son estos diarios... O sea, las chicas que tienen mi edad un poco más sabrán de qué es. Y son unos diarios que están súper de moda. Eh, donde obviamente escribías todo lo que te pasaba en el día a día, tu vida. Pero el personaje de este diario era una chica, una adolescente que se llamaba Pascualina, que estaba enamorada. Y bueno, las primeras hojas te contaban su historia de amor con otro chico. Y luego tenías como tres paginitas para completar quién eras, tus sueños y Bitácora de Amor se llamaba, creo, te hacían varias preguntas como, ay, ¿cómo se llama tu príncipe? o ¿cómo se llama el amor que tienes ahorita? ¿Cómo es él? y así, entonces tú toda ilusionada escribías sobre esos primeros amores. Entonces, a mí desde muy chiquita me encantaba escribir todo detalladamente y con mi toque de drama que me caracteriza. Y, pues, encontré estos diarios, me puse a leer... Y leí con esta visión actual que les cuento que tengo del amor a una Paola de 13 años, altamente influenciada por la película del momento Tres metros sobre el cielo, ansiosa por encontrar al H que lograría todos los sueños que ella tenía con respecto al amor de su vida. Pero bueno, para las que no han visto esta película y de que estoy segura que yo de Chibola y muchas más otras chicas a esa edad anhelaban a este chico. que De hecho, es un actor que es guapísimo, pero ahora que yo la veo, era, era la relación más tóxica del planeta. De una chica que conoce a un chico que tal vez no tenía la misma condición, pero se enamoran Pero este tipo la trataba súper mal y aún así... Era tan romantizada esta película que tú terminabas creyéndote que eso era amor verdadero. Pero bueno, eh, tuve algunos H en mi vida. No ese nivel de toxicidad, claramente, pero podría definir ese primer amor como algo que creí insuperable. Es más, yo escribía en mis diarios, jamás olvidaré esos momentos, jamás lo olvidaré... Y describía a esos chicos de los que yo estaba enamorada. Eh, y para serte sincera, ahorita a, a mis 22 años, muchos de esos momentos que no iba a olvidar, me cuesta recordarlos muchísimo. Pero bueno, en esa época eran importantísimos para mí. Y luego, eh, con el tiempo y con toda la información con la que yo crecía... Eh, ya tuve uh, algunas relaciones un poquito más serias pero aún era muy chica eh, Donde hasta me acuerdo que romantizaba algunas cosas como peleas Y como que cada vez que superaras una pelea o algo que pasaba o alguna broma pesada eh, Era porque tu relación se iba a hacer más fuerte eh, de hecho, algunos de mis amigos que, que estuvieron en esa época conmigo eh, saben que yo tenía esa visión, ¿no? Que, bueno, superamos esta vez esta pelea, nos dimos un tiempo que, bueno, ahora no entiendo muy bien el sentido de esos tiempos, pero bueno, nos dimos un tiempo y luego superábamos esa, esa etapa y éramos más felices, estábamos más juntos que nunca, etcétera, etcétera. Eh, y tenía una percepción de un drama mucho más romantizado, que estoy segura que mi obra favorita, Orgullo y Prejuicio, había influido en eso, y que pensaba que esas peleas, esos dramas románticos hacían de mi relación desde entonces cada día más fuerte, ¿no? Y así. Eh, y bueno, son muchas más experiencias que probablemente les iré compartiendo. Si ustedes también tienen algunas otras experiencias que me quieran contar de sus primeros amores, si quieren me pueden escribir a Instagram y compartir y chismear un ratito. Pero bueno, volviendo al tema y en base a esta visión que tenía antes eh, y a este tema en específico, de que estos dramas hacen que sea más fuerte la relación. Recordé una charla antes de cuarentena. Un poquito antes de cuarentena. Que tuve con unos amigos del trabajo. Eh, y recordé una de las frases mmm, que dijo una de mis amigas. Que es Fernanda. Que... El amor no tiene por qué ser complicado y lleno de dramas y que es posible solo amar en completa paz y tranquilidad y que realmente hay una persona que te puede dar eso. Eh, y hasta ese momento claramente en mi lógica lo sabía, pero hasta escucharlo así tal cual con esas palabras nunca me había puesto a pensar en eso. Y entonces, a partir de ello, surgieron mis ideas en, o a lo largo de los millones de películas, series, libros y la idea de amor con la que hemos crecido. Soñando con un H, un Chuck Bass de Gossip Girl, un Ezra Howard de Pretty Little Liars, un Alex de Love Rosie Y esas historias trágicas, dramáticas. Pero que al final sorprendentemente terminan con un felices por siempre. Y lo malo es que después de la peli, después de la serie, después de las ocho temporadas, nadie te cuenta las horas de terapia, las lágrimas, la reconstrucción del amor propio, las horas de confusión e ira y la realidad de haberte quedado en ese felices por siempre, entre comillas, que en verdad es un soy feliz. Eterno y un cuestionamiento eterno sobre eso. Y es verdad que muchos de nosotros ya no estamos en una edad para replicar todo lo que vemos en la pantalla porque ya estamos crecidos, ¿no? Pero de alguna forma u otra, inconscientemente, hemos aprendido de esta idea del amor romantizado, que todo lo puede, todo lo supera, de que el drama es interesante y nos hace más fuertes, de que perderíamos tiempo y esfuerzo de años invirtiendo en una persona y de que esos momentos y destellos de felicidad que nos da de vez en cuando son la excusa perfecta para poder perder poco a poco nuestras emociones, nuestra esencia y dejarlo todo por alguien más que quizá nunca vaya a dar lo mismo que damos nosotros. Y con todo me refiero a, a darnos a nosotros mismos por completo. ¿Y qué decir de las muchas veces que nos preguntamos hiciera si el amor de mi vida y lo perdí, hiciera si mi alma gemela? Pero debemos entender que no es sano vivir constantemente con esa presión de creer que tenemos un alma gemela, un solo amor de la vida y de vivir atados a lugares que creemos por nuestras experiencias, por estas creencias, por estas presiones internas, por estos temas que no hemos solucionado de nuestra infancia tal vez, que estas cosas son amor y Estamos confundiendo esta palabra con un sacrificio tóxico, con dependencia emocional o con una obsesión sin sentido. Y ahora que crecí un poquito más y tengo una visión tal vez un poco más desarrollada, no completa, porque día a día nos retamos, aprendemos, entramos a experiencias, salimos de ellas y uno nunca sabe lo que puede pasar en el futuro, pero con esa visión actual, le diría a esta Paola de 13 años, a esta Paola de mis diarios, a esta Paola que soportó algunas cosas y que tenía una visión del drama y el amor romantizado, que el amor tal y como ahora todos lo entendemos, no necesariamente siempre va a ser suficiente y no lo supera todo. Al menos no debe superar a tu amor propio. Que el drama te cause emociones, sí, pero que ninguna de estas emociones es saludable para ti. De que el tiempo que invierta cuidando mis emociones y alejándome de lo que es tóxico para mí, siempre, pero siempre, va a ser más valioso que el tiempo que invertí en una persona que terminó desgastándome. Y de que esos destellos y momentos de felicidad muy ocasionales, que me da a otra persona, nunca van a reemplazar mis momentos de paz, de tranquilidad, de autocuidado y de felicidad. Y que por más que el tiempo, la vida o las situaciones te hayan atado a alguien de forma tan fuerte que sientas que es tu único soporte, siempre va a haber alguien más ofreciéndote ese mismo soporte. Sí, pero nadie nunca te va a ofrecer el apoyo y el amor que tú mismo, tú misma puedas darte. Y que el amor es bonito, pero es bonito cuando tú amas bonito y cuando la otra persona ama bonito. Y si ustedes aman bonito, es porque se aman a ustedes mismos bonito. Y porque has logrado dominar todo eso interno tuyo y esa persona ha logrado dominar todos esos esa mezcla interna, ese desorden interno que no lo deja amar. Y te diría que si para ti esa paz, esa falta de dramas, esa confianza, esa ausencia de celos, de intranquilidad, son aburridos, pues yo anhelo un amor aburrido y real. Porque, como dijo mi amiga, si es posible estar con una persona que solo te inspire una eternidad de tranquilidad y no solo deseos de falda felicidad. Amar debería sentirse fácil y ligerito. Debe sentirse lindo y natural, sin cargas y con ganas de amar, sin emociones negativas, sin acciones que te hagan o hagan que otros actúen mal, donde no puedas amar. No te demores, no te ates, no te enterques, no inviertas tu tiempo, no inviertas tus energías, no malgastes tus emociones. Aprende a decir no y a abrir tu mente a mejores posibilidades. La pareja no debería ser tu vocación. Sí debería ser una elección. Tu vocación debería ser amarte a ti mismo. Espero que este capítulo, este episodio te haya gustado muchísimo, como me gustó hablar de esto a mí y que haya podido ser, aunque sea alguna partecita, luz para ti y que si estás pasando ahora por tus primeros pasos de amor o ya estás un poco más grande y estás en otra etapa de amor siempre te priorices a ti. Y si necesitas a alguien con quien hablar, puedes ir y buscarme en Instagram como nuestra novia y podemos compartir, hablar y ser luz el uno para el otro.